Dios te bendiga mucho, mi hermano, en esta mañana. Espero que en el Señor, que lo que yo tengo en mi corazón, te bendiga. Eh, esa ha sido mi oración. Quisiera, antes de compartir la palabra, quisiera decirte que eh, hace como dos meses les informé que me había hecho unos marcadores de cáncer. Eso es un estudio que se hace para medir la actividad tumoral en la sangre, porque los, los tumores despiden eh, y se mide en la sangre. Y habían salido hace dos meses y medio, por ahí habían salido normal por primera vez. Y me los hice el miércoles y nuevamente volvieron a salir normal. Así que yo doy gracias al Señor. Eso no, es, eso no significa que es una noticia que estoy libre de la enfermedad del cáncer. Yo creo que voy a, a ese camino, pero eso es una gran noticia de que no haya actividad en mi cuerpo, en mi sangre. Realmente es una noticia excelente. Así que aquellos que practican la oración y siguen orando por mí, por favor, no me suelten. Igualmente yo sigo orando por todos ustedes y en forma especial por aquellos hermanos que igualmente como yo están padeciendo de cáncer. Hace muchos años yo predico una palabra que yo la considero, diría como mi mis diez favoritas, entre mis diez favoritas. Si yo fuera a ponerle un título a esa palabra, yo lo hubiese titulado Cuando Entendimos. Estaba basada en el libro de Nehemías, en el capítulo 4, en el verso 15 de Nehemías, que dice así, dice, y cuando oyeron nuestros enemigos que lo habíamos entendido y que Dios había desbaratado el consejo de ellos, nos volvimos todos al muro, cada uno a su tarea. Si usted lee el libro de Nehemías, este es el verso 15, pero empezando el capítulo 4, lo que nosotros encontramos en el capítulo 4 es que dice la Escritura que los de Judá dijeron que ellos no tenían fuerza. Los de Judá estaban, eran los que se encargaban de trabajar en el muro, de trabajar con los escombros. Y cuando se había construido el muro hasta la mitad, dice la Escritura que los de Judá se quedaron sin fuerza. Ellos dijeron, nosotros no podemos seguir construyendo. Ellos estaban literalmente de brazos caídos eh, y... No solamente eso, estaban también llenos de miedo. Pero dice el texto en el 15, en el mismo capítulo, en el verso 15, que cuando ellos entendieron, cuando su mente se abrió, ellos entendieron, recuperaron fuerzas, el desánimo se fue, los brazos se levantaron y la actitud de temor que ellos tenían de miedo se convirtió en una actitud de bravura. Y dice la Escritura que ellos volvieron al muro y reconstruyeron el muro. Nosotros estamos viviendo tiempos difíciles y hay algunos hermanos que preguntan, eh, ¿Cuándo va a terminar todo esto? ¿Para qué Dios nos ha enviado esto? ¿O por qué Dios nos ha enviado esto? Eh, yo quiero decirte en esta mañana que si nosotros entendemos quién es Dios, yo no necesito entender el proceso o el por qué Dios hace algo o para qué Dios hace algo. Me voy a explicar mejor. Vivir por fe no significa entender exactamente lo que Dios está haciendo. Vivir por fe solo necesita entender quién es Dios. Después que yo entienda quién es Dios, lo demás sobra. Ese fue el gran conflicto que tuvo Job. Job conocía a Dios, pero él no conocía a Dios en toda su capacidad. Y cuando le llega el día malo a Job, Job necesita entender por qué razón le está pasando lo que le está ocurriendo. Y por esa razón, él continuamente en, su, en, el, en el libro, en el tratado escrito, él continuamente está reclamándole a Dios, yo quisiera verte a ti. ¿Acaso tú tienes ojos de carne para que sientas lo que yo estoy sintiendo? Yo, yo quiero encontrarme contigo porque yo te voy a preguntar y tú me tienes que responder. ¿Por qué me está pasando esto a mí? Ese, ese era el pensamiento. Sin embargo, todo su pensamiento cambia cuando él entiende quién es Dios. Al final del cap, de los capítulos del libro de Job, él tiene un encuentro con Dios sobrenatural. Y cuando él, entiende ese, cuando él tiene ese encuentro con Dios sobrenatural, todas sus preguntas ya no tienen significado. 
Si yo conozco a Dios y sé que Dios es bueno, y yo sé que Él quiere lo mejor para mí, y que todo lo que Dios hace, lo hace con un propósito, aún aquellas cosas que Él permite que el enemigo lance contra mí, porque Él sabe que Él tiene el poder y la sabiduría para cambiar todo aquello que el enemigo lance contra mí, Dios lo puede girar 180 grados en mi favor. Entonces, cuando yo entiendo todas esas cosas, yo no necesito los, de, los detalles de por qué Dios hace esto o para qué Dios hace aquello otro. Yo te lo voy a explicar mejor con un verso de la Biblia del apóstol Pablo, segunda de Timoteo, capítulo 1, verso 12. El apóstol Pablo dijo de la siguiente manera, por lo cual, así mismo padezco esto, pero no me avergüenzo, porque yo sé a quien he creído y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Segunda de Timoteo, capítulo 1, verso 12, cuando el apóstol Pablo dice, por, por lo cual así mismo, así mismo padezco, él lo que está diciendo es, él estaba preso, él estaba padeciendo cárcel, y, y, y padeciendo cárcel es un evento de vergüenza para cualquier persona, y, y, y cualquiera que lleve el nombre de Dios por delante y que diga, el Dios mío es el Dios poderoso, y que, yo, y que hace portentos y milagros, que tú estés en la cárcel y que, y que alguien te diga, Dios, pero el Dios tuyo no es poderoso, como le dijeron a Jesús, hey, sálvate a ti mismo, el Dios tuyo no es tan poderoso que, que no te puede sacar de la cárcel. Pablo está diciendo, yo estoy en la cárcel, pero a mí no me da vergüenza y la razón es bien sencilla, él dice, porque yo sé a quién he creído y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Así que cuando entendemos esto, descubrimos que lo importante es que al final, cuando todo esto termine, tú y yo seamos aprobados. No por qué está pasando esto, no para qué está pasando esto, sino que tú me quieres enseñar en todo este proceso y que cuando termine este proceso, tú y yo podamos ser aprobados delante de Dios. Como dijo Pablo en 2 Timoteo capítulo 4, verso 7, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Pablo está diciendo, yo salí aprobado salió aprobado. Nosotros sabemos que en este tiempo eh, la iglesia cristiana está practicando la oración probablemente como nunca. Bueno, número uno, tenemos razones para orar, muchas razones para orar. Y lo segundo, también disponemos de un tiempo eh, excelente. Así que aquellas personas que decían que no tenían tiempo, si todavía no están teniendo tiempo, es un asunto de prioridades. Bien, así que los creyentes están orando y hemos escuchado que no solamente creyentes, hemos escuchado que ateos han dicho, estoy orando como nunca, yo nunca en mi vida había orado, pero ahora estoy orando. Así, y qué bueno que se está orando. Pero yo vengo a decirte esta mañana que a la oración hay que añadirle un ingrediente adicional que la Biblia enseña que sin él no se puede atravesar el día malo. Es imposible. Orar es bueno, pero, pero la oración sola no nos va a llevar al otro lado. Tú piensas que yo estoy diciendo una herejía, alguien puede pensarlo, pero déjame explicarme a través de la Biblia y tú verás que tengo razón. Te voy a leer dos pasajes de la Escritura para darle un poquito de fuerza a este pensamiento. Eh, voy a leer Éxodo capítulo 14, verso del 10 en adelante. Este pasaje nos narra la historia cuando Israel sale de Egipto y están exactamente frente al Mar Rojo. Éxodo capítulo 14, verso 10 dice, Y cuando Faraón se hubo acercado... Los hijos de Israel alzaron sus ojos y es aquí que los egipcios venían tras ellos, por lo que los hijos de Israel temieron en gran manera y clamaron a Jehová. Y dijeron a Moisés, no había sepulcros en Egipto que nos has sacado para que muramos en el desierto. ¿Por qué has hecho así con nosotros que nos has sacado de Egipto? 
¿No es esto lo que te hablamos en Egipto diciendo, déjanos servir a los egipcios? Porque mejor no fuera servir a los egipcios que morir en el desierto. El texto está diciendo que inmediatamente que ellos vieron a los egipcios, lo primero que ellos hicieron, dice el texto ahí, fue que ellos clamaron a Dios. Lo primero que hicieron fue oraron. Lo primero, vieron a los egipcios, el polvo que levanta los caballos, inmediatamente ellos comenzaron a orar a Dios, clamaron a Dios. Pero lo próximo que hicieron fue disparar contra Moisés y sus palabras estaban cargadas de incredulidad. Las palabras de los, de los israelitas eran palabras llenas de pensamientos de incredulidad. Eso era lo que había. Nos trajiste aquí para morir. Nos hubiese dejado en Egipto. Nosotros preferíamos ser esclavos antes que venir a morir aquí al desierto. Así que tú puedes orar y luego de levantarte de una oración con tu corazón cargado de incredulidad, cargado de dudas, cargado de temores. Josué capítulo 7, verso 6, un pasaje muy interesante nos habla acerca de cuando Josué, uno de los tipos más extraordinarios de la Biblia, y él, Josué solamente conoce, la, conoce victoria, él no sabe de derrota. Pero se habían robado, un hermanito se había robado un lingote de oro, un manto babilónico, ellos fueron a la guerra, y cuando fueron a la guerra literalmente les dieron en la cara. Cuando les dieron en la cara, caemos aquí, en donde yo voy a leer capítulo 7 del libro de Josué, el verso 6. Dice, entonces Josué rompió sus vestidos y se postró en tierra sobre su rostro delante del arca de Jehová hasta caer la tarde. Él y los ancianos de Israel echaron polvo sobre su cabeza. Déjame decirte, todo lo que está explicando aquí, romper los vestidos, postrarse en tierra, echar polvo sobre su cabeza, todos son actos de humillación. Eso lo que significa es que Josué, con los ancianos que estaban allí, ellos estaban postrados en un acto de humillación delante de Dios para que Dios tuviera misericordia de ellos. Y estas son las palabras que Josué dice en oración. Y Josué dijo, ah, Señor Jehová, ¿por qué hiciste pasar a este pueblo el Jordán para entregarnos en las manos de los amorreos para que nos destruyan? Ojalá nos hubiéramos quedado al otro lado del Jordán. Ay, Señor, ¿qué diré? Ya que Israel ha vuelto la espalda delante de sus enemigos, porque los cananeos y todos los moradores de la tierra oirán y nos rodearán y borrarán nuestro nombre de sobre la tierra. Y entonces, ¿qué harás tú a tu grande nombre? Y Jehová dijo a Josué, levántate, ¿por qué te postras así sobre tu rostro? Extraordinario, este hombre con los ancianos están literalmente humillados delante de Dios. Pero Josué, las palabras que Josué está usando para hablar con Dios son unas palabras que están literalmente cargadas de incredulidad. Los cananeos y todos los moradores de la tierra lo van a escuchar. ¿Qué van a escuchar? Que nos dieron una paliza. Van a escuchar que nos dieron una paliza. Cuando ellos escuchen eso, nos van a venir y nos van a rodear a todos nosotros aquí. Y después de eso, lo que van a hacer es que van a borrar nuestro nombre de sobre la tierra. Este es el hombre que, que enfrentó un ángel y cuando enfrentó un ángel, él no, él no tenía temor de acercarse al ángel. Un ser, y, un ser potente, poderoso, que estaba con una espada y, y cuestionarlo si él estaba, si era amigo o era enemigo. Porque Josué estaba dispuesto a meterle las manos al ángel. Este es el mismo hombre que ahora aquí está con, con, con lleno de miedo y lleno de incredulidad. Y Dios, que escucha sus palabras, Dios le dice, levántate. ¿Por qué te postras así sobre tu rostro? Y ahí eventualmente sabemos la historia que Dios le dice que hay pecado, etcétera, etcétera. Y ellos resuelven el problema del pecado y vuelven a la ruta ganadora. Así que las palabras de Josué están ausentes de fe. Las palabras de Josué están cargadas 
de incredulidad. Y Dios lo detiene cuando él está orando. Cualquiera puede levantarse de una oración con el corazón cargado de temor. Cualquiera puede levantarse de una oración con el corazón cargado de incredulidad. ¿Cuál es el ingrediente que necesitamos añadirle a la oración? ¿Cuál es el ingrediente más importante en la Biblia para atravesar el día malo? La Biblia lo dice bien claro, es bien sencillo, se llama fe, fe. Por esa razón es que el capítulo 11 del libro de Hebreo, todas aquellas personas que están allí son, los llaman los héroes de la fe. Todas esas personas hicieron cosas extraordinarias. Y, y, lo, y lo único que ellos necesitaron para hacer cosas extraordinarias fue algo sencillo que se llama fe. Cuando a Pedro le tocó pasar por el día malo y Jesús le dice, Simón, Satanás te ha pedido para zarandearte, pero yo he rogado por ti. Yo he rogado por ti para que el Señor te dé un espíritu de oración tan y tan y tan y tan grande. Esa no fue lo que Jesús le dijo. Jesús le dice, yo he orado por ti. Lo que significa, la oración es bien importante. Lo que nosotros estamos haciendo es bien importante. La oración mueve la mano de Dios, definitivo. Pero yo he orado por ti para que cuando te golpeen las circunstancias con tanta fuerza, que te lancen al otro lado. Cuando tú caigas al otro lado, allá en el otro lado tú caigas, pero haya un poquito de fe dentro de ti. Porque si hay un poquito de fe dentro de ti, de allí tú te vas a levantar y vas a volver al camino. Y vas a volver nuevamente a mí. Serás restaurado y yo te voy a usar. Fe es el ingrediente necesario para atravesar este tiempo y ser aprobado. Quiero explicar algo sencillo sobre la fe y la incredulidad que a veces me parece que causa algún tipo de dificultad entre nosotros los creyentes. Varias veces me has escuchado hablar de Abraham del capítulo 4 de Romanos, cuando dice que Abraham creyó a Dios, esperanza contra esperanza. Yo te he explicado que literalmente eso significa que cuando no había más posibilidades de tener esperanza, Abraham decidió seguir teniendo esperanza. Yo te voy a dar una, una paráfrasis de eso que probablemente nos hará, nos hace a nosotros entender un poquito mejor lo que yo me quiero, lo que yo estoy tratando de explicar en esta mañana. Una paráfrasis de eso sería cuando Abraham sintió que la duda golpeó su interior, Abraham lo enfrentó decidiendo vivir con esperanza. En un recuento rápido de la Biblia, nosotros vamos a encontrar que los discípulos no creyeron en la resurrección. La última vez que yo prediqué, hablé acerca precisamente de la resurrección y una de las cosas que pusimos en evidencia era que los discípulos no creyeron en la resurrección de Jesús. Ellos no creían para nada. Ni a pesar de que los otros venían y le decían, hemos visto al Señor, ellos no lo creían. En un recuento rápido por la Biblia vamos a encontrar que en Hechos de los Apóstoles que a Pedro lo meten preso y los discípulos están orando en una casa. El Señor saca a Pedro de la cárcel. Pedro va a la casa donde ellos están orando. Pedro comienza a llamar y a gritar. Hay una muchachita que escucha a Pedro. Va donde los discípulos y le dice, Pedro está afuera. Y los discípulos que están orando para que el Señor liberte a Pedro le dicen a la muchacha, no, Pedro no está allá afuera. Ella le dice, sí, Pedro está afuera. Yo le dice, no, debe ser un ángel, el ángel de Pedro. Hasta que Pedro seguía, seguía gritando y abrieron la puerta y descubrieron que Pedro estaba allí. Los discípulos estaban orando para que el Señor libertara a Pedro, para que Dios tuviera misericordia, pero ellos no tenían fe de que Dios lo iba a hacer. Y cuando Dios lo hizo, ni siquiera lo creyeron. Nosotros encontramos también, en el libro de Números, encontramos al gran Moisés, que él está triste porque el pueblo... Está murmurando contra Dios y Dios le habla a Moisés y Dios le dice, reúnanse en el tabernáculo, tú y los ancianos, que les voy a hablar. Dios se reúne con ellos, Dios les habla y Dios le dice, prepárense 
porque mañana les voy a dar carne. Eso es lo que Dios le dice, que le iba a dar a comer carne al pueblo por un mes. Eso está en Números capítulo 11, verso 18. Miren la contestación de Moisés, el gran Moisés, el hombre que Dios usó para hacer tantos portentos tan increíbles. Entonces Moisés respondió al Señor en el verso 21 del Salmo, del, del libro de Números, perdón, el capítulo 11, capítulo 11, verso 21. Moisés dice, hay 600 mil soldados de infantería, la versión Reina Valera dice, 600 mil hombres de a pie. Hay 600 mil soldados de infantería aquí conmigo. Y aún así dices, como quien dice, y tú te atreves a decir, yo les daré carne durante un mes entero, aunque matáramos a todos nuestros rebaños y manadas, ¿podría eso satisfacerlos? O si pescáramos todos los peces del mar, ¿alcanzaría? Estas son las grandes palabras de Moisés. Dígame si esas palabras no están cargadas de incredulidad, no están cargadas de duda y de incertidumbre. Este es el gran Moisés que Dios le está diciendo, prepara al pueblo porque le voy a dar carne mañana durante un mes. Y él le dice a Dios, eso no va a pasar. No, güey, eso no va a pasar. No hay manera. Si matamos todos los animales que nosotros tenemos, no, no se pueden alimentar a todos. Si sacáramos todos los peces del mar, no se pueden alimentar todos ellos. Eso no va a pasar. ¿Y tú quieres que yo vaya donde ellos a decirle eso? Vemos que Abraham dijo que Sara era su hermana por miedo. Vemos que Isaac hizo lo mismo con su esposa Rebeca por miedo. Vemos que David se escondió también por miedo. La lista, hermanos, es larguísima. De hombres extraordinarios de Dios que tuvieron que lidiar con el miedo, con la duda y con la incredulidad en sus vidas. ¿Sabe por qué? Porque no somos robots. Somos seres humanos y tenemos emociones. Él nos hizo así y Él no se entiende porque Él se metió en un cuerpo como el tuyo y como el mío y cuando Él se metió en un cuerpo como el tuyo y como el mío, Él tuvo una dimensión de la experiencia donde Él podía entender lo que era la tristeza, el hambre, el temor. Y por eso dice la Biblia en el libro de Hebreo que Él sabe tener compasión de nosotros. ¿Sabes por qué Abraham fue llamado amigo de Dios? No fue porque Abraham no experimentó la duda, no. Fue porque cuando la duda lo golpeó, Abraham decidió enfrentarla. La enfrentó y le creyó a Dios. Y por su fe, Dios lo miró, dice la Biblia, que por causa de la fe que él tuvo, Dios lo miró y Dios lo hizo justo delante de él. Y por esa razón, la Biblia dice, y fue llamado amigo de Dios. No fue porque Abraham nunca sintió dudas, nunca sintió temores, nunca sintió incertidumbre. No, no, no. Fue porque a pesar de que las sintió, él decidió enfrentarlas. Yo quiero decirte en esta mañana que la palabra de Dios no es una vacuna, que tú la metes en tu cuerpo y nunca más en la vida tú vas a volver a experimentar temor. No es una vacuna que una vez y para siempre tú metes la palabra de Dios en tu vida y nunca más tú vuelves a experimentar dudas, a experimentar incertidumbre o, in o avisos de incredulidad. No funciona de esa manera. Cada día te tienes que levantar y renovar tu pacto con el Señor de creerle a Él. Cada día tú te tienes que levantar y enfrentar el temor cada día te tienes que levantar y enfrentar la duda, la incertidumbre y enfrentar la incredulidad que va a llegar a tu corazón. Yo Así yo vivo cada día. Vivir con fe es tener la capacidad de enfrentar el temor y la duda cada día en nuestras vidas. Lo enfrentamos llenando nuestras mentes con su palabra, llenando nuestra boca con su palabra. Que no se aparte esta palabra de tu boca. No importa que golpee tu corazón. Después que tú entiendas que lo importante no es si Él golpea tu corazón, lo va a golpear. Lo importante es que no permitas que controle tu vida. 
Eso es lo importante. No puedes permitir que controle tu vida. Yo no puedo permitir que controle mi vida. Esa es mi decisión. Eso es lo importante. Si tú me miras y piensas que durante un año y un mes que a mí me dieron un diagnóstico de cáncer, yo he tenido simplemente algunos días difíciles y otros días buenos y que nunca la duda, el temor me han asaltado. Yo quiero decirte en esta mañana que tú estás bien lejos de la realidad. Te voy a dar un ejemplo para que nos ubiquemos bien. Yo recuerdo tan claro el día que yo escuché, abrí, eh, abrí mi iPad por la mañana y, y me di cuenta que Julio Melgar había muerto de cáncer. Julio Melgar. Es el, para los que no sepan, es famoso, un famoso cantante. Cantante famosísimo. Eh, no tan famoso como Marcos Witt, pero iba por esa línea. Ya no soy esclavo del temor. Ese. Yo escuché que Julio Melgar murió de cáncer. Y cuando Julio Melgar, cuando yo escuché eso, ¿sabes qué? Un pensamiento me golpeó con tanta fuerza. El pensamiento era, ¿qué tienes tú que seas que te haga mejor que él? ¿Qué tienes tú que te haga mejor que él? Y yo dije, Señor, él es, él es famoso, yo no. Él alcanza miles de personas, yo no. Él tiene apenas 47 años, yo 64. En ese momento tenía, creo que 63 para 64. Él tiene esposa igual que yo, tiene hijos igual que yo y tiene sueños igual que yo. Y él ha creído en ti igual que yo. Cuando todos esos pensamientos en ese momento entraron a mi mente y en mi corazón, créeme, yo tuve un tiempo bien difícil. La duda, el temor, la incertidumbre y la desesperanza quisieron comerme el corazón. Y yo sabía, esto, esto que yo te estoy contando, eh, Lucy ahora lo escucha y se sorprenderá. Porque... Yo con él, de esto yo no he hablado con nadie nunca, hoy aquí lo los suelto, para tratar de que nosotros podamos entender en el mundo cómo, cómo funciona la fe y cómo, cómo nosotros somos parecidos a estos hombres de Dios. Así que cuando, yo, cuando eso me pasó, no es la primera vez en mi vida que me pasa un evento que, que me cause eh, desesperanza, que me causa duda. Yo sé que yo solamente tengo un lugar donde puedo ir. No me lo resuelve Gigi Ávila si estuviera aquí, no me lo resuelve Billy Graham, para nada. No, yo puedo ir donde cualquier hombre de Dios no me puede resolver mi conflicto, porque mi conflicto solamente yo lo puedo resolver delante de Dios en su presencia. Y yo sí recuerdo lo que yo hice, yo comencé a hablar con Dios, comencé a derramar mi alma delante de Dios, comencé a decirle yo me siento así, 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 y, yo, y esto no es correcto porque yo no debo vivir de esta manera, Señor yo necesito que tú trabajes en mi corazón, trabajes en mi vida y que esto se vaya. Y estaba ahí literalmente, yo literalmente yo tuve que arañar el cielo, hermano. No sé cuánto tiempo yo estuve en ese proceso. Yo no recuerdo si duró más de un día. No recuerdo. Yo sé que fue terrible, durísimo, emocionalmente durísimo. Y mientras yo estaba en ese proceso, ¿sabes cómo yo salí de ahí? Te voy a decir. De momento yo estoy orando y arañando el cielo y dos versos bíblicos, dos versos de la Biblia. No vino una profecía de nadie, no fue en el culto. No, no, dos pasajes de la Escritura me golpearon con tanta fuerza. Yo te quiero decir cuáles fueron los dos pasajes. Cuando esos dos pasajes me golpearon, todo se fue. Romanos 9.11 que dice, pues no habían aún nacido, ni habían hecho aún ni bien ni mal para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciese, no por las obras, sino por el que llama. Y el próximo verso estaba ahí mismo, el verso 15 Tendré misericordia del que yo tenga misericordia y me compadeceré del que yo me compadezca. En ese momento yo entendí que no tenía nada que ver conmigo, 
que si Dios quiere extenderme a mí hasta los 90, hasta los 100 años, hasta los 85, el tiempo que sea, no es porque yo me lo gané. Aún estaban dos nenes, dos nenes que estaban en el vientre de la madre. No habían hecho ni bien ni mal. Y Dios dijo, el mayor servirá al menor. No por las obras de ellos, sino porque Dios decide tener misericordia de quien Él quiere tener misericordia. No por los galones que uno tenga. No es algo que yo me lo gané por los galones míos. Y tan pronto yo entendí esa verdad. Y me golpeó mi mente y mi corazón, ¿sabe que Toda aquella incertidumbre, aquellas preguntas no tenían ningún significado. Porque arañar el cielo, siempre que tú arañes el cielo, Dios te, Dios te va a contestar. Dios va a venir en tu auxilio. Yo de, hace tiempo descubrí que vivir por fe es decisional. Por esa razón es que tú puedes orar y tú puedes levantarte con tu corazón lleno de dudas. Tú puedes orar y tú puedes levantarte con tu corazón lleno de incredulidad. Pero cuando tú tomas una decisión de vivir por fe, esa decisión tuya te obliga a enfrentar la duda. Esa decisión tuya te obliga a enfrentar el temor. Esa decisión tuya te obliga a enfrentar la incredulidad. Te obliga. Y no puedes descansar hasta que no la, hasta que no la venzas y quede bajo tus pies. Y puede ser que dentro de un mes, dentro de dos veces, surja una situación que te rete nuevamente. Igualmente, si tu decisión es vivir por fe, esa fe te va a dar la capacidad para enfrentarla. Eso fue lo que hizo Abraham. Por eso fue llamado amigo de Dios. Hay unos extractos del de libro de Hebreos que yo los saqué porque los consideré tan, tan, tan bonitos. Y yo quisiera leértelos un momentito en esta mañana. Ya estoy bajando la cuesta, literalmente. No soy de esos predicadores que cuando dicen que están bajando la cuesta no significa nada. Estoy bajando la cuesta, estoy terminando. Algunos extractos del libro de Feo, del libro de Hebreos. Todas estas personas que están aquí. Hicieron grandes cosas y la única razón fue porque ellos se atrevieron a creer. Esperanza contra esperanza. Dice la Escritura, por la fe, también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza. Fuerza. Sara recibió fuerza. La fe te puede dar fuerza para hacer cosas que tú piensas que no podías hacer. Por la fe, Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac. Dios le dice, mata al nene. Cualquiera dice, jamás en la vida. La Biblia dice que las fuerzas de Abraham para matar al nene, las obtuvo de algo que se llama fe. ¿Sabe por qué? Porque dice la Escritura que Abraham creyó a Dios, llegó a un nivel de confianza con Dios, en su relación con Dios, en su caminar. Llegó a un nivel de confianza que Abraham dijo, yo voy a matar al nene. Dios me pidió que lo matara, yo lo voy a matar. Porque Dios es tan poderoso que después de muerto me lo va a levantar y va a cumplir lo que me dijo. ¡Wow! Y eso solamente por fe. Por la fe Moisés cuando nació fue escondido por sus padres. Al precio de la vida de sus padres decidieron que no importaba la vida de ellos, ellos lo iban a esconder. ¿De dónde sacaron fuerza para tomar esa decisión? De algo que se llama abstracto, de algo que se llama fe. Por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios. Eso fue una decisión de él y la hizo por fe. Por la fe dejó de Egipto, no temiendo la ira del rey. Porque se sostuvo como viendo al invisible, como viendo a aquel que no se puede ver. Por la fe pasaron el mar rojo como por tierra se que atravesaron, ¿ves? El día malo se atraviesa por fe. Por la fe Raab la ramera no pereció juntamente con los desobedientes. Cambió su vida, cambió su destino. Pertenece al linaje de Jesús simplemente por fe. Y después da una lista más que no aparece en nombre, pero hablan acerca de las proezas. Todas esas proezas, toda esta gente atravesaron días malos. Días terribles, hicieron cosas extraordinarias y le hicieron simplemente por algo que se llama fe. Y estas son algunas de las cosas que hicieron. Por la fe conquistaron reinos, 
por la fe hicieron justicia, por la fe alcanzaron promesa, por la fe taparon bocas de leones, por la fe apagaron fuegos impetuosos, por la fe evitaron filo de espada, por la fe sacaron fuerzas de debilidad, por la fe se hicieron fuertes en batalla y por la fe pusieron en fuga ejércitos extranjeros. Todo esto por la fe y cuando tú lees el libro de Hebreos vas a encontrar que la, la Biblia es abundante y rica en todas las cosas que hombres de Dios hicieron y lograron simplemente por algo sencillo que se llama fue fe, que fue lo que Jesús pidió que hubiese en el corazón de Pedro cuando a Pedro le tocara atravesar el día peor de su vida. Hace muchos años escuchando un predicador americano, él dijo algo que se me grabó en el corazón y con eso termino para orar. Este predicador dijo, esperanza es la habilidad de escuchar la música del mañana. Fe, fe es el coraje para bailar el día de hoy. Y eso es lo que Dios nos está pidiendo hoy. No son importantes los detalles de lo que está ocurriendo. No son importantes por qué razón Dios está haciendo lo que está haciendo. Aquí lo importante es, ¿lo conoces a Él? ¿Tú lo conoces a Él? ¿Conoces quién es Él? Porque Pablo sabía en quién había creído. Por esa razón no sentía vergüenza de estar en la cárcel. Él lo conocía. ¿Tú lo conoces? ¿Lo conoces a Él? ¿Sabes quién es Él? Si tú sabes quién es Él, entonces tú puedes creer y confiar que todo lo que Él está haciendo es para tu bien. Que todo lo que Él está haciendo es para tu bien. Que todo lo que Él está haciendo es para tu bien, es para tu provecho, es para tu bendición. ¿Qué te parece si tenemos una palabra de oración? En este momento me acompaña en el nombre del Señor. Padre, en el nombre de Jesús, yo te alabo y te bendigo y te doy gracias. Tú eres un Dios bueno, un Dios extraordinario, un Dios excelente. Te damos gracias por tu palabra, Señor. Tu palabra siempre nos orienta, tu palabra aclara nuestras mentes y tu palabra nos da fuerza, nos da aliento y nos da ánimo. Y yo oro por mis hermanos y les bendigo. Y oro, Padre Santo, para que tú seas propicio a cada necesidad en este día, Padre Santo. Tú traigas nueva fuerza, traigas una nueva esperanza, Señor. Traiga, Señor, provisión, Padre Santo. Que no le falte nada, Padre Santo. Traiga salvación, traiga salud, restauración, Padre Santo. En el nombre de Jesús, hagas cambios en nuestra manera de pensar, en nuestro carácter, Padre Santo. Nos ayude, Padre Santo, a tomar decisiones que sean consistentes con tu palabra y las demandas de tu palabra sobre nuestras vidas. Es la bendición, es la oración que yo levanto en esta mañana sobre, sobre nuestras vidas, sobre mi, nuestros hermanos, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Amén, amén y amén. Dios te bendiga, mi hermano, y nos veremos. Estamos siempre conectados. Recuérdate que hoy estaremos orando a las a 7 y 55 de la noche vamos a tener un tiempo de oración. Conéctate. Dios te bendiga mucho. Un gran abrazo para todos y será hasta la próxima.